0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد سيد الأولين والآخرين صلوات ربي وتسليماته وتبريكاته عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين أما بعد حياكم الله إخواني وأخواتي في هذا الدرس الجديد و. بداية مطلع الكلام على أول الأصول، أصول القراءات في هذه المحاضرة الحادية عشرة ونسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا وإياكم التمام على خير وأن يوفقنا وإياكم للعلم النافع والعمل الصالح وأن يعيننا وإياكم على هذه الدروس وفهمها واستيعابها وأن يرزقنا وإياكم حسن العناية بكلامه ويفتح على قلوبنا وإياكم في فهم معانيه كما أننا ندرس ونحسن مبانيه إنه تعالى جواد كريم وهذا الدرس سوف نتكلم فيه إن شاء الله تعالى على باب الاستعاذة وهو أول باب شرع الناظم رحمه الله بالكلام عليه بعد انتهائه من المقدمة فلما انتهى الناظم رحمه الله من المقدمة وبيّن فيها اصطلاحاته وبيّن فيها ما يتعلق بهؤلاء القراء من أسمائهم ورموزهم وطريقة تعامله في هذه المنظومة بدأ الكلام على أحكام الاختلاف التي اختلف فيها القراء السبعة رحمهم الله وأول ما يحتاج إليه القارئ عندما يقرأ القرآن أن يستعيذ بالله من الشيطان الرجيم وهذه الاستعاذه ورد فيها بعض المسائل التي تحتاج الى عنايه من القارئ سواء مسائل متعلقه بالقراءات نفسها او مسائل اخرى متعلقه بنفس الاستعاذه وموضعها وحكمها وما الى ذلك مما سنتطرق اليه في شرح الباب باذن الله تعالى فما عله بدء الناظم بباب الاستعاذه العله هي ان الاستعاذه اول ما يبدا به كل قارئ للقران الكريم يستعيذ فناتي باحكام الاستعاذه لاجل ذلك فقال الناظم رحمه الله باب الاستعاذه وكما تلاحظون اني نسبت هذا الكلام الى الناظم نفسه فالناظم نفسه هو الذي قال باب الاستعاذه ولذلك ناتي باسماء هذه الابواب عندما نسمع النظم ونحفظه نحفظه بأسماء أبوابه فإذا انتهينا من قول الناظم رحمه الله عليك اعتمادي ضارعا متوكلا نقول باب الاستعاذه ولا نسرد الأبيات دون ذكر أسماء الأبواب، انتبهنا لهذا؟ طيب باب الاستعاذه الباب دائما في كل العلوم باب كذا فصل كذا هذا يكون خبرا لمبتدأ محذوف تقديره هذا يعني في مبتدأ محذوف هنا من الكلام وتقدير الكلام هذا باب الاستعاذ عشان لو حبينا نعرف إعراب هذا الكلام هذا باب الاستعاذ فباب خبر لمبتدأ محذوف تقديره هذا وباب الشيء هو ما يتوصل إليه منه يعني أنا أتوصل إلى معرفة أحكام الاستعاذة من دراستي لباب الاستعاذة طيب ما معنى الاستعاذة؟ الاستعاذة طلب الإعاذة من الله والإعاذة من الله هي العصمة منه سبحانه وتعالى أن يعصم الله عز وجل عبده فالاستعاذة إنما تكون بلفظ أعوذ لما يقال استعذ لا تقل أستعيذ كما سنبين بعد قليل وإنما نقول أعوذ أعوذ فهو خبر لما أنا أقول أعوذ بالله هو خبر ولكن معناه الدعاء يعني كأنني أقول اللهم إعصمني اللهم أعذني ولا شك أن الاستعاذة بالإجماع ليست من القرآن ليست الاستعاذة من القرآن هذا بالإجماع يقول الناظم رحمه الله تعالى إذا ما أردت الدهر تقرأ فاستعذ جهارا من الشيطان بالله مسجلا على ما أتى في النحل يسرا وإن تزد لربك تنزيها فلست مجهلا إذا ما أردت الدهر انتبه بارك الله فيكم إلى هذه الفائدة دائما يعني هذا هذه قاعدة كما كان يقول لنا بعض مشايخنا أخي أفيدك فائدة ما بعد إذا زائدة يعني إذا جاءت كلمة إذا وبعدها كلمة ما فإن كلمة ما تكون زائدة زائدة وهي طبعا تفيد يعني مزيد من التوكيد وإنما جاءت لأن إذا شرطية يعني لها قواعد معينة ليس هذا مجال ذكرها ولا نريد أن نسهب في هذا الأمر إذا قول الناظم إذا ما أردت الدهر يعني إذا أردت الدهر إذا أردت طيب ما معنى قوله أردت يعني قصدت إذا أردت يعني إذا قصدت ما معنى قوله الدهر إذا ما أردت الدهر هم؟ الدهر هو الزمان الدهر هو الزمان وكلمة الدهر هنا منصوبة لأنها ظرف زمان هم؟ إذا ما أردت الدهر يعني في أي زمان من الأزمنة في أي وقت من الأوقات إذا ما أردت في الدهر أن تقرأ جيد طيب وقوله تقرأ طبعا أصل الكلام إذا ما أردت الدهر أن تقرأ ولكن باعتبار أنه أن حذفت فصار تقرأ مرفوعا وإلا فتقدير الكلام أن تقرأ يعني إذا أردت أن تقرأ القرآن في أي وقت من الأوقات فاستعذ جهارا من الشيطان بالله مسجلا استعذ جهارا، اجهر بالاستعاذة من الشيطان بالله، يعني استعذ بالله من الشيطان، طبعا هنا في تقديم تأخير لأنه الأصل أن الاستعاذة تكون بالله من الشيطان، ولا نقول أعوذ من الشيطان بالله، إلا أنه لا شك أن هذا لا شك أن هذا جاء بسبب يعني ضيق النظم وما إلى ذلك مما نعلمه من ظروف النظم، المهم قوله رحمه الله إذا ما أردت الدهر تقرأ فاستعذ جهارا من الشيطان بالله مسجلا استعذ في أي وقت تريد أن تقرأ القرآن في أي زمن من الأزمنة إذا أردت القراءة فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم كلمة مسجلة يعني مطلقة ما معنى مطلقة؟ يعني لجميع القراء في جميع القرآن أي موضع من القرآن تبدأ لأي قارئ من القراء تقرأ هذا معنى كلمة مسجلة أسجل يعني أطلقة طيب بالنسبة للشيطان خذوها من باب الفائدة يعني. الشيطان من من أي اشتقاق اشتق هذا اللفظ؟ أو إذا أردنا يعني أن نذكر أو نبين وزن كلمة شيطان. فهل هي على وزن فيعال ولا على وزن فعلان؟ وجهان. الأولى ويعني الأشهر والذي عليه أكثر الأئمة أنها مأخوذة من مادة شطن شا طا شين طانون شينطان وشطن يعني بعد ولذلك يقولون في البئر العميقة القعر البعيدة القعر يقولون عنها بئر شطون بئر شطون يعني بعيدة القعر وما علاقة هذا بالشيطان ما هو الشيطان سمي بذلك لبعده عن الخير ورحمة الله وعلى هذا القول على أن شيطان مأخوذ من مادة شاطان تصير شيطان على وزن فيعال الشين هي فاء الكلمة والطاء هي عين الكلمة والنون هي لام الكلمة وقيل إنه شيطان أخذت من مادة شاطة وشاطة يعني هلك وطبعا الشيطان هالك إنما سمي بذلك لهلاكه بمعصيته وغضب الله عليه فعلى هذا الفعل فعل شاطة الشين والألف والطاء تصير كلمة شيطان على وزن فعلان والياء مبدلة عن الألف فشيطان وزنها فعلان إذن هذا يعني كله لا شك أنه من باب الفائده احنا شيطان على وزن فعال ولا فعلان هذا ليس من مسائل القراءات يعني خذوا من الان اعلموا ان هذا الدرس معظم ما فيه من العلم ليس من مسائل القراءات وانما هي فوائد ومسائل فقهيه ومسائل اخرى سوف تاتي معنا ان شاء الله تعالى من باب الفائده والا فمسائل القراءات في هذا الباب لا تكاد تذكر شيء يسير جدا الذي عليه العمل شيء يسير جدا سنذكره في نهايه الدرس باذن الله تعالى والا فالامر يسير وما نذكره في الدرس معظمه مسائل أخرى غير متعلقة بالقراءات بشكل مباشر لكن طالب العلم لا بد أن يكون لديه اطلاع وأن يكون على معرفة ثم إن كثيرا من الطلبة إذا درس هذا الباب لا يدري يعني شيئا عن, عن هذه المسائل ويعلم أن هناك مسائل متعلقة بالفقه أو أصوله أو الحديث أو ما شابه ولا يدري عنها شيئا هو يدري أنه في مسائل طيب ما هي المسائل يعني ربما يعيش السنين الطويلة وهو يعني لا يدرس هذه المسائل ولا يأخذها فالآن يناسب أن نأخذها ما الإشكال في ذكر هذه المسائل في ساعة من الزمن شيء يسير بإذن الله تعالى وأنتم له أهل وفقكم الله طيب فعلى كل حال قول الناظم رحمه الله إذا ما أردت الدهر تقرأ يعني إذا أردت أن تقرأ دل ذلك على موضع وموطن الاستعاذة يعني هو الناظم رحمه الله يريد أن يقول إن الاستعاذة إنما تكون عند إرادة القراءة يبقى هي قبل القراءة ولا بعدها؟ بعد القراءة؟ ها أكيد الاستعاذة قبل القراءة طيب هل هذا الكلام متفق عليه؟ لا برضه هذه من فوائد هذه الحلقة وهذا الدرس أن نبين هذه المسألة حتى نتوسع ونتعرف على بعض المسائل العلمية النافعة إن شاء الله في مسألة موضع الاستعاذة يوجد عند العلماء ثلاثة أقوال طبعا في عندنا قول يرى أن الاستعاذة تكون قبل القراءة يعني أنا أريد أن أقرأ فقبل أن أشرع بالقراءة أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وهناك قول آخر أن الاستعاذة تكون بعد القراءة وهناك قول ثالث أن الاستعاذة تكون قبل القراءة وتكرر بعد القراءة يعني هي قبل القراءة وبعدها كذلك معا طيب ما تفصيل ذلك الناس اللي قالوا أن الاستعاذة هي قبل القراءة طبعا هؤلاء هم الجمهور جمهور العلماء وجمهور الأمة وعامة المسلمين كله وهو الصحيح أصلا الذي عليه العمل وتعضده أدلة كانت الأدلة بالنص يعني مضاعفة أو مقوامة فريش معانا الأئمة كلهم على هذا حتى أنه كاد بعضهم أن يسمي هذا إجماعا بل إن شئنا أن نقول أن الإجماع قد انعقد على ذلك فيما بعد فهو قد انعقد فرأي الجمهور وهو الصحيح الذي عليه العمل أن الاستعاذة تكون قبل القراءة ومن أدلة ذلك ما رواه أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعوذ في صلاته قبل القراءة وهذا الحديث في سنن أبي داود نعم إسناده متكلم فيه ولكن ذلك لا يضر على كل حال فإن المستند ليس هو هذا الحديث بل المستند هو إجماع الأمة وفعل النبي صلى الله عليه وسلم وأشياء أخرى من هذا الباب وهذا القول أن الاستعاذة إنما تكون قبل القراءة هو الذي يرى به الإمام الشاطبي وأراد أن يشير إليه بقوله إذا ما أردت الدهر تقرأ فاستعذ طيب وهناك قول آخر أن الاستعاذة تكون بعد القراءة بعد القراءة يعني انتهيتنا من تلاوتي وختمت تلاوتي وأنجزتها في نهاية التلاوة أقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم طبعا ربما بعضنا لم يسمع بهذا من قبل ووجد أن هذا الكلام يعني عجيب جدا ولم يسمع به من أحد من المسلمين ولا سمعه من إمام الأئمة ولا قارئ من القراء ولا شيخ من الشيوخ ولا حلقة من الحلقات ولا مر به في كتب التجويد ولا حتى سمع به في كتب الفقه نعم حقيقة هذا القول قول مرجوح جدا جدا بل إنه لا يكاد يعني يثبت كما سنبين الآن إذا من قال إن الاستعاذة إنما تكون بعد القراءة قد أخذ بظاهر الآية الآية الواردة في سورة النحل قول الله تبارك وتعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم فإذا قرأت القراءة فعل ماضي يعني قرأت وانتهيت فاستعذ إذا خلصت قراءة استعذ بالله وروي هذا القول عن عدد من الناس ممن روي عنهم هذا سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه فقد روي أنه قال بعد فراغه من الفاتحة في الصلاة ربنا إنا نعوذ بك من الشيطان الرجيم في الصلاة المكتوبة ورد عن هذا بأن الخبر عن سيدنا أبي هريرة رضي الله عنه إسناده ضعيف ولو صح هذا الخبر واعتبرنا أن إسناد قوي وإنه صحيح كله تمام فهو محمول على أنه يستعيذ للسورة الأخرى السورة اللي بعد الفاتحة ما هو بيقرأ سورة الفاتحة وبعد الفاتحة سيقرأ سورة من السور الأخرى فهو يستعيذ بعد الفاتحة لبداية السورة الجديدة انتبهنا لهذا طبعا الإمام ابن الجزر رحمه الله الذي قال ذلك طيب ممن روي عنهم أيضا أن الاستعاذة تكون بعد القراءة النخاعي إبراهيم النخعي وابن سيرين ابن سيرين رحمه الله كان يقول كلما قرأت الفاتحة حين تقول آمين فاستعذ ولكن الإمام ابن الجزر رحمه الله قال إنه ابن سيرين والنخعي لا يصح عن واحد منهما عند أهل النقل هذا الكلام لا يصح عن واحد منهما عند أهل النقل فالأخبار عنهما ضعيفة ولا تصح فكأنها غير موجودة ممن نسب إليه هذا أيضا داود ابن علي الظاهري الإمام الكبير إمام الظاهرية ولكن بعد التتبع لم يوجد هذا القول منسوبا إلى داود بقول واضح في شيء من كتب الظاهرية بل إن ابن حزم الظاهري إمام أهل الظاهر نص على التعوذ قبل القراءة ولم يذكر غير ذلك وهذا الكلام موجود في كتابه المحلى مصدر من أهم المصادر للفقه الظاهري الذي يأخذ بظاهر النص يعني وممن نسب إليه ذلك من القراء الإمام حمزة الزياد والامام ابو حاتم السجستاني القارئ ايضا من القراء والائمه يعني نعم فالروايات المرويه عن حمزه روايات منقطعه الاسانيد فلا يعول عليها عند القراء وابو حاتم لم ينسب اليه شيء ولا حكي حتى عنه وانما روى روايه هكذا ولم يذكر عنه نص ولا حكي عنه انه نص على ذلك ولا ذكره فلا يعول على ذلك الان احنا ذكرنا سيدنا ابو هريره وبينا انه هذا لا يصح عنه الخبر اسناده ضعيف وانه ان صح فانما كان يتعوذ بعد الفاتحه للسوره التالي فالاول كان ابو هريره رضي الله عنه الثاني النخع بن سيرين الثالث داوود الظاهري الرابع حمزه الزيات وابو حاتم السجستاني الخامس الامام مالك الامام مالك رحمه الله وردت عنه رواية أن التعوذ يكون في الصلاة انتبهوا شوفوا التخصيص العجيب يكون في الصلاة بعد الفاتحة يعني يكون القارئ بيقرأ في الصلاة في هذه الحالة يستعيذ بعد الفاتحة وأئمة المذهب المالكي كالقاضي أبي بكر ابن العربي رحمه الله استغرب هذا جدا وأنكره ولم يأخذ به ولا عمل بهذه الرواية ولا أخذ بها السادة المالكية بل قالوا إنه عجيب على فقه مالك ويعني لا يدرون كيف يحصل هذا وكيف يقول الإمام مالك هذا خلاف منهجه وخلاف طريقته وأسلوبه في الفقه فلم يأخذوا بهذا القول جميل طيب هؤلاء الأئمة إحنا أسهبنا في هذا القول وأطلنا عليكم معلش لكن الأمر يسير إن شاء الله هؤلاء الائمه من اين جاءوا بهذا الفهم ان القراءه ان الاستعاذة تكون بعد القراءة قلنا انهم اخذوه من ظاهر الاية فاذا قرات والفعل ماضي فاستعذ طيب ما الله سبحانه وتعالى يعني قال يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم فهل غسل الوجه اي الوضوء يعني وافعال الوضوء تكون بعد الصلاه ام تكون قبل الصلاه طيب والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ أحدكم فليستنثر ومن أتى الجمعة فليغتسل الناس بتغتسل غسل الجمعة بعد الصلاة ولا بيغتسل غسل الجمعة قبل الصلاة تمام فمسألة إذا فعلت كذا ففعل كذا معناه إذا أردت أن تفعل هذا ذائع وشائع في اللغة العربية وعندما يقول القائل إذا أكلت فسم الله فمعناه اذا اردت ان تاكل مش معناه كل وخلص انتهي من اكلك ثم سمي الله بعد ان تنتهي طيب اذا من يرى ان الاستعاذة تكون بعد القراءة ااما روى عنهم ذلك وقد بينا انه لا يصح عن واحد منهم شيء من ذلك وان ذلك غير ماخوذ به من جميع الوجوه الامام الفخر الرازي رحمه الله في تفسيره جاء بقول ثالث قول يعني بعيد جدا ولا دليل عليه ولا هو عليه العمل قال إنما نستعيذ قبل القراءة وبعدها يعني أستعيذ في البداية وفي النهاية كأنه يريد أن يجمع بين الأمرين ولكن يعني هذا شيء لم يسبق إليه رحمه الله ولا عمل بهذا أحد من الأئمة إذا الخلاصة أن موضع الاستعاذة وموطن الاستعاذة إن عقد الإجماع على أن التعوذ إنما يكون قبل القراءة والإجماع حجة قاطعة والله الموفق إذا قول الإمام الشاطبي رحمه الله إذا ما أردت الدهر يشير به إلى أن الاستعاذة إنما تكون قبل القراءة وأن قول الله فإذا قرأت القرآن معناه إذا أردت القراءة جميل وخلاصة معنى هذا البيت أنه أمر بالاستعاذة مجهورا بها لجميع القراء في جميع القرآن قبل القراء. طيب قال النظم رحمه الله بعد ذلك على ما أتى في النحل يسرا ما معنى هذا البيت؟ ما معنى قوله على ما أتى في النحل؟ قوله على ما أتى في النحل يثير لنا مسألة لفظ الاستعاذة ما هو اللفظ؟ الوارد في الاستعاذة وبعض المسائل الأخرى طبعا سبق الكلام عن موضع الاستعاذة منذ قليل وأنها قبل القراء. وقول الناظم على ما أتى في النحل إنما أراد به على اللفظ الوارد في سورة النحل وهو قول الله تبارك وتعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم إذا قرأت القرآن جميل طيب فقوله تعالى فاستعذ هذا أمر فما حكم الاستعاذة ما حكم الاستعاذة عند الفقهاء الاستعاذة بارك الله فيكم يؤخذ حكمها من قول الله تعالى فاستعذ فاستعذ فالاستعاذة فيها تفصيل سأبينه لكم أيضا وهذا كله كما قلت لكم فوائد من في باب الاستعاذة لا تتصل بالقراء حتى الان يعني لم نذكر مذهب القراء لم نذكر احكام متعلقه بتلاوتها لم نذكر ذلك لست لم ياتنا اذا حكم الاستعاذة ان فيها تفصيلا كما يلي اولا بالنسبه للاستعاذة في غير الصلاه حكمها الندب مطلقا يعني الامر في قوله تعالى فاستعذ يدل على الندب مطلقا بالنسبة لغير الصلاة وأما في الصلاة ففيها تفصيل على خمسة أقوال خمسة أقوال اكتبوها وانظروا معينا تأملها مع بعض سهلا إن شاء الله القول الأول حكمها الوجوب في كل مرة يقرأ فيها القرآن في الصلاة وبهذا القول قال سفيان الثوري وعطاء بن أبي رباح رضي الله عنهما ورحمهما وقالوا إن الأمر الأصل أن الأمر يكون للوجوب والله تعالى يقول فاستعذ وهذا أمر فالأمر هنا يحمل على الوجوب هذا أمر الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم واظب على الاستعاذة ولم يفارقها ومواظبة النبي صلى الله عليه وسلم تدل على الوجوب فهذا قول الثوري وعطاء رحمهم الله أن الاستعاذة في الصلاة واجبة في كل مرة من المرات تقرأ فيها القول الثاني عن ابن سيرين قال أن الاستعاذة واجبة مرة في العمر ويندب إليها بعد ذلك يعني هي واجبة مرة واحدة في العمر لكن بعد هذه المرة تكون مندوبا إليها ومستحبة القول الثالث هو قول الجمهور ويرون أن حكم الاستعاذة هو الندب طبعا في الصلاة كما إن إحنا قلنا إن في غير الصلاة خلاص كل العلماء يرون أن الاستعاذة في غير الصلاة حكمها الندب مطلقا أما في الصلاة فالجمهور على أنها أيضا مندوب إليها وقالوا ممكن يأتي بالاستعاذة في كل ركعة أه؟ يعني قالوا هل كل ركعة تعتبر قراءة مستقلة ولا كل الصلاة على بعضها قراءة واحدة فاللي قال إن كل الصلاة على بعضها قراءة واحدة يستعيذ في, في الركعة الأولى واللي قال لا كل ركعة هي قراءة مستقلة فهو يستعيذ في كل ركعة وعلى كل الأحوال فالاستعاذة حكمها الندب عند هؤلاء القوم وهم جمهور الفقهاء القول الرابع يؤول إلى إلى القول الثالث، ما معنى يؤول؟ يعني يوصلنا إلى نفس النتيجة وهي الندب. هؤلاء يقولون إنه الاستعاذة فرض على النبي صلى الله عليه وسلم ولكنها سنة لنا. ما يعني نحن نتأسى بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإلا هي في حقه هو عليه الصلاة والسلام فرض. فالخلاصة إحنا لا شك إن إحنا يعني متأسين فبذلك تكون الاستعاذة في حقنا سنة فالقول الرابع مثل القول الثالث إلا أن القول الثالث جعل الحكم ندبا يعني على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى غيره وأما القول الرابع فهو فرض على النبي صلى الله عليه وسلم وسنة بالنسبة لنا تأسيا به صلى الله عليه وسلم وهناك قول خامس عن الإمام مالك رحمه الله وهو أن أنه لا يستعاذ في الصلاة المكتوبة بل يستعاذ فقط في قيام رمضان فقط يعني هذا قول الإمام مالك رحمه الله واستغربه ابن العربي ولم يأخذ به أيضا في ورد عليه ويعني لم يأخذ بهذا القول إذا الخلاصة باختصار هكذا نسردها سردا القول الأول الوجوب في كل مرة القول الثاني الوجوب مرة في العمر والندب بعدها القول الثالث الندب مطلقا وهو قول الجمهور القول الرابع أنها فرض على النبي صلى الله عليه وسلم وسنة لغيره تأسيا به القول الخامس لا يستعاذ في المكتوبة وإنما فقط في قيام رمضان طيب على كل حال هذا يعني كله بمناسبة قول الله تعالى فاستعذ فهل الأمر في هذا الوجوب أو لا هذا يعني هو سبب الاتيان بهذه المسألة قال الله تبارك وتعالى فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم هل هذا اللفظ الوارد في سورة النحل هو الواجب ولا يجوز مخالفته مسألة لفظ الاستعاذة شوفوا ابتداء كده المختار عند القراء لفظ محدد وهو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم هو هذا اللفظ الوارد في سورة النحل هذا نقول أعوذ ولا حتى لا يقول أستعيذ أو يقول استعذت بالله أو نستعيذ بالله أتعوذ بالله كل هذا لا يصح ولا ينبغي الإتيان به لأن الله عز وجل يقول فاستعذ بالله فإذا قلت أستعيذ بالله لم تكن عائذا إنما يطلب منك الاعتصام بالله وليس طلب الاعتصام بالله ما هو المطلوب منك؟ أن تعتصم بالله أو أن تطلب الاعتصام بالله؟ لا مطلوب منك أن تعتصم فأنت تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فالمعتصم بالله عائذ به وليس مستعيذا طيب كما أن الألفاظ الواردة في الكتاب والسنة تدعم لفظ أعوذ فالله عز وجل يقول وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين صح قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الناس ها؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين وإني عذت بربي وليس استعذت بربي وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع ووضحها عليه الصلاة والسلام قال يقول اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحي والممات ومن شر فتنة المسيح الدجال فبيقول فليستعذ بالله يقول اللهم إني أعوذ مش اللهم إني أستعذ طيب قال الناظم رحمه الله بعد ذلك وإن تزد لربك تنزيها فلست مجهلا فنص الناظم رحمه الله على جواز زيادة تنزيه الله في صيغة الاستعاذة وأن فاعل ذلك ليس مجهلا يعني ليس منسوبا إلى الجهل إلا أن هذه الزيادة ليست مطلقة يعني هكذا الناظم أطلق قال إن تزد لربك تنزيها زيد ما في مشكلة إلا أن هذه الزيادة ليست مطلقة في الحقيقة ليست كما أطلقها الناظم بل هي مقيدة بما ورد ونقل من الصيغ عن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك ما ورد عن القراء الأخذ به فاكتبوا بعض هذه الصيغ لمن شاء أن يأخذ بها وكلها مروية عن القراء ومأخوذ بها وكذلك مروي منها صيغ عن النبي صلى الله عليه وسلم فمن ذلك أن يقول القائل أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم فالسميع العليم فيها زيادة تنزيه لله تبارك وتعالى كذلك أن يقول أعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم ويمكن كذلك صيغة ثالثة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن الله هو السميع العليم أو يزيد فيقول أعوذ بالله العظيم السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله العظيم السميع العليم من الشيطان الرجيم الصيغة الخامسة مثلا أعوذ بالله العظيم من الشيطان الرجيم إن الله هو السميع العليم و ورد كذلك عن بعض القراء أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الله هو السميع العليم مرة أخرى يعني أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم إن الله هو السميع العليم ومن الصيغ كذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وأستفتح الله وهو خير الفاتحين ومنها أعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفثه ونفخه أو من همزه ونفخه ونفثه همزه هو الجنون أو الموتة كما في بعض الحال الموتة اللي هي الجنون يعني همزه هو الجنون ونفثه هو الشعر ونفخه هو الكبر هذه كلها صيغ فيها زيادة تنزيه لله تبارك وتعالى وصيغ وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم طيب هل يجوز النقص الناظم رحمه الله ما بيّن ذلك قال إن تزد لربك تنزيها فلست مجهلا. لكن ما قال وإن نقصت فهو صحيح لكن هناك صيغة تسمى صيغة النقص وهي أن يقول القارئ أعوذ بالله من الشيطان بس ما فيش باختصار هكذا أعوذ بالله من الشيطان وهنا يأتينا شرح قول الناظم رحمه الله وقد ذكروا لفظ الرسول فلم يزد ولو صح هذا النقل لم يبق مجملة ما معنى هذا البيت وقد ذكروا من اللي ذكروا الضمير هنا يعود على من جماعة من المصنفين في القراءات يعني الأئمة الذين صنفوا في القراءات ذكروا لفظ الرسول ما معنى لفظ الرسول يعني أخبارا عنه صلى الله عليه وسلم وروايات عن النبي عليه الصلاة والسلام فلم يزد يعني في هذه الأخبار والروايات لم يزد على اللفظ الوارد في سورة النحل من ذلك حديث ابن مسعود رضي الله عنه أنه قرأ على النبي صلى الله عليه وسلم فقال الحديث ها انتبهوا للحديث قال أعوذ بالله السميع العليم فقال النبي صلى الله عليه وسلم قل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يعني الحديث واضح جدا واحد يقول أعوذ بالله استمع من لا 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 ممنوع بل تقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم طيب وحديث آخر عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يعني وضح الصيغة كما هي صيغة سورة النحل طيب الحمد لله الحديثة هي واضحة لماذا لا نأخذ بها في الواقع أن الحديث الأول حديث ابن مسعود رضي الله عنه لا أصل له في كتب الحديث كما يقول الامام أبو شامة المقرئ المحدث الكبير لا أصل له في كتب الحديث وأما حديث جبير بن مطعم فقد أخرجه أبو داود لكن بغير هذه العبارة زاد فيه من همزه ونفخه ونفيه، بل هناك أحاديث أصح من هذين الحديثين الضعيفين تعارض هذين الحديثين. من ذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يقول: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفيه. إذا هناك أحاديث أصح من هذين الحديثين الضعيفين تعارض هذا القول إنه الاقتصار على لفظ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم جميل ولذلك يقول الناظم رحمه الله ولو صح هذا النقل يعني لو صحت هذه الأحاديث الضعيفة التي ذكرناها لم يبقى مجملة ما معنى لم يبقى مجملة يعني لم يعد هناك إطلاق في الآية انتبهوا إلى سأوضح لكم هذا قوله مجملاً عبر به عن الإطلاق الوارد في آية سورة النحل يعني كلمة مجملة يعني هي أصلا مطلقا اللفظ المطلق الوارد في سورة النحل ما معنى اللفظ مطلق في سورة النحل؟ هل الآية تنص على صيغة معينة ولا تنص على مجرد التعوذ من الشيطان عند القراءة؟ إذا قرأت فتعوذ من الشيطان فيحصل التعوذ بأي لفظ؟ فالمسألة مطلقة أي لفظ يصلح للتعوذ؟ يكون فيه تطبيق لهذه الآية فلو صحت الأحاديث لصارت تقييدا لهذا الإجمال والإطلاق الوارد في الآية الواردة في سورة النحل فلما لم تصح هذه الأحاديث بقيت الآية على إطلاقها وجازت الزيادة على لفظ سورة النحل فهمنا معنى قوله وقد ذكروا لفظ الرسول فلم يزد ذكروا هذه الأحاديث الضعيفة التي لا تزيد على لفظ سورة النحل شيئا ولو صح هذا النقل لو صح نقلهم هذا في هذه الأحاديث لم يبقي هذا النقل إجمالا وإطلاقا في الآية بل كان قد قيدها بهذا اللفظ ولم يجوز الخروج عنه قال بعد ذلك وفيه مقال في الأصول فروعه فلا تعد منها باسقا ومظللا وفيه كما اعتدنا نريد ان نفهم الضمائر اذا اعدناها عودا صحيحا نفهم معنى البيت ما هو اللي فيه مقال م? فيه في ماذا اما ان يكون في التعوذ او ان يكون في لفظ الرسول اللي هو يعني الالفاظ الوارده في سوره النحل طيب نريد ان نفهم حاضر بعد قليل انتبهوا معي بس خليكم معايا واحده واحده وفيه مقال ما معنى مقال؟ يعني قول كثير وكلام طويل في هذا الموضوع في الأصول فروعه في الأصول أصول إيه؟ إما أن يراد أصول وأمهات القراءات الكتب الأصول والأمهات المؤلفة في علم القراءات وإما أن يراد كتب أصول الفقه تمام؟ فروعه ما معنى فروعه فروع إيه؟ فروع هذا الكلام والقول الطويل والكلام الكثير هذا هذا هو الذي يراد بقولي فروعه. طيب. كأني اسمعكم تقولون والله احنا ما فهمنا شيئا. ما ما هذا الموضوع يعني الان احنا تهنا ولا ندري اصول قراءات اصول فقه فيه في التعوذ في لفظ الرسول. نعم انا سأوضح لكم الان. لهذا البيت امكانيه فهمين. الفهم الاول في التعوذ مقال في كتب الاصول المؤلفه في علم القراءات الكتب الموسعه الكبيره الموضوعه في علم القراءات فلا تعد منها باسقا ومضلله فلا تعد يعني فلا تتجاوز من هذه الاقوال القول الباسق ها يعني العالي المرتفع ومظللا ما له ظل لكثره فروعه وورقه، يعني يريد ان يعبر عن القول القوي والقول الجيد والقول الذي عليه العمل وعليه الائمه، هذا هو القول الباسق والمظلل، فهمنا؟ فلا تعد منها باسقا ومظللا يعني لا تترك ولا تتجاوز القول الفصل الواضح الكبير المعول عليه عند القراء وعند الائمه. طيب هذا الفهم الأول إذن في التعوذ كلام طويل يذكر في كتب القراءات هذا الفهم الأول الفهم الثاني في لفظ الرسول يعني في الألفاظ الواردة في الأحاديث التي تحدد التعوذ بلفظ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بالذات هذه الأحاديث الضعيفة اللي ذكرناها فيها كلام كثير في كتب أصول الفقه فلا تعد منها باسقر مظللة فلا تأخذ إلا بالقول الصحيح والقول المعول عليه عند أئمة أصول الفقه هتقول أصول أصول الفقه ما علاقة الأصول في الموضوع في الحقيقة هذا الباب باب التعوذ وأحكام وما إلى ذلك نحتاج فيه إلى أصول ثلاثة علوم أصول الفقه وأصول الحديث وأصول القراءات فبالنسبة لأصول الفقه نبحث فيه عن هل الأمر على الوجوب أو الندب؟ هل الآية واضحة الدلالة فيتعين لفظها؟ ولا مجملة فيصلح كل لفظ يدل على التعوذ؟ كيف نجمع بين الروايات والأحاديث؟ هذا كل شغل أصول فقه وأما في أصول الحديث فندرس درجة الحديث وصحته وأحوال رجاله وما إلى ذلك وفي أصول القراءات ندرس صيغ التعوذ مذاهب القراء في الجهر والإخفاء، الوقف على التعوذ وصله بما بعده، وما إلى ذلك من الأحكام. جميل؟ طيب. قال الناظم رحمه الله: وإخفاؤه فصل أباه عاتنا. وكم من فتى كالمهدوي فيه أعملا. ما معنى هذا البيت؟ هذا البيت بارك الله فيكم تعالوا يعني كلمة كلمة ونفهم وإخفاؤه إخفاء ماذا؟ إخفاء التعوذ فصل ما معنى فصل؟ لها معنيين المعنى الأول فصل من العلم وباب من أبواب القراءة والمعنى الثاني بيان حكمة التعوذ وهو الفصل بين ما هو قرآن وما ليس بقرآن وإخفاء التعوذ فصل يعني فاصل ومبين ومباين بين ما هو قرآن وما ليس بقرآن وإخفاؤه فصل أباه عاتنا أباه يعني رفضه وتركه أباه ألهاء في أباه تعود على ماذا؟ تعود على الإخفاء إخفاء التعوذ أباه وعاتنا الوعاء جمع واعي والواعي هو الحافظ يعني مرد أئمتنا ومشايخنا وحفاظنا وكم من فتن الفتوة دلالة على القوة في العلم وكم من فتن يعني وكم من عالم جلد قوي أستاذ وكم من فتن كالمهدوي فيه أعملا. المهدوي الإمام أبو العباس أحمد بن عمار المهدوي متوفى بعد 430 هجري أو يعني 440 هجري تقريبا آه هذا الإمام أبو العباس المهدوي آه أعمل فكره كلمة أعمل يعني أعمل فكره في تصحيحه وتقريره يعني إخفاء التعوذ والاحتجاج له والعناية به والأخذ به ونسبته لإما لأ وأعطاه قدره وحقه فهذا معنى البيت إذن اخفاء التعوذ فصل من العلم وباب من ابواب القراءه تركه ورفضه ائمه القراءه ومشايخ هذا الفن وهذا هذا معنى المعنى الثاني اخفاء التعوذ فاصل بين ما هو قران ومبين لما هو قران وما ليس بقران فما هو قران نجهر به اللي هو التلاوه وما ليس بقرآن نخفيه ونسر به معنى إخفاء التعوذ عن يعني الإسرار به وقد أبى الإخفاء وتركه أئمتنا وإنما أخذوا بالجهر لأن الاستعاذة خلاص صارت مباينة للتلاوة وصارت مشهورة بذلك ومعروفة به لا تحتاج إلى يعني أن نسر بها حتى تنفصل عن التلاوة يعني لا يظن سامع اليوم ان الاستعاذة جزء من القران كل السامعين يعلمون ان الاستعاذة ليست من القران وبالتالي ابل علماء مساله الاخفاء وتركوها وما عادوا ياخذون بها هذا معنى البيت الظاهر كلمه الظاهر يعني الالفاظ اخذنا معانيها اللغويه وفهمنا البيت وهناك معنى باطن للبيت ما معنى معنى باطن يعني أن يكون هناك رموز. إحنا الآن أول مرة نستعمل الرموز بعد ما درسناها في مقدمة الناظم رحمه الله، وبينّا أن كل قارئ من القراء له رمز، فالألف لنافع والدال لابن كثير والحاء لأبي عمرو والكاف لابن عامر والنون لعاصم والفاء لحمزة والراء للكسائي. أبج دهز حطي كلم نصع فضق رست وكل راوي من الروا له كل يعني إمام الأئمة له راويان وكل راوي له رمز من هذا كما بيناه في المقدمة ولن نعيده أو نشير إليه الآن المهم أنه في استخدام للرموز يستخدمها الناظم رحمه الله وهذا أول استخدام لما درسناه من الرموز في المقدمة يقول رحمه الله وإخفاؤه فصل فالفاء هنا رمز يدل على قارئ الفاء تدل على من من هو صاحب رمز الفاء فكروا معي الفاء من كلمة فضق أبج دهز حطي كلم نصع فضق آه هي الكلمة السادسة والكلمة السادسة تدل على من فكروا على القارئ السادس طيب نشوف القراء نافع ابن كثير أبو عمرو ابن عامر عاصم حمزة آه إذا ألفاء رمز حمزة فإخفاؤه فصل ألفاء تدل على حمزة الآن إحنا بنتعب وبنفكر وكده عشان نصل إلى صاحب الرمز ولكن بعد ذلك مع الممارسة إن شاء الله للأصول والدراسة والمذاكرة وال... نحو ذلك ستصير هذه الرموز شيئا يعني كلمة كالماء لا يتعب الإنسان في شربه بفضل الله تعالى وكرمه ورحمته ولا يجد فيه مشقة ولا عناء أبدا وكذلك الدارس لا يجد أبدا مشقة ولا عناء في استخدام الرموز بل حتى هذه الأبواب ستصير بالنسبة له مستحضرة في ذهنه كالفاتحة لا ينساها إن شاء الله عندما يطبق فلا تقلقوا لا تقلقوا نحن نمشي على الطريق ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم طيب إذا ألفاء رمز حمزة أباه الألف رمز نافع أبج الأول يعني واحد أبج الألف رمز نافع فيكون معنى البيت على هذه الطريقة أن إخفاء التعوذ مروي عن حمزة الموجود في كلمة فصل وعن نافع الموجود في كلمة أباه تمام إخفاء التعوذ مروي عن حمزة ومروي عن نافع إلا أن الناظم أشار إلى ترك هذا وعدم الأخذ به لهؤلاء القراء عندما جاء في البيت الأول وقال إذا ما أردت الدهر تقرأ فاستعذ جهارا فتعبيره بكلمة جهارا يدل على أنه لا يأخذ بهذا التعوذ وكذلك تعبيره بأباه وعاتنا يعني الإمام الشاطبي يعي ما يقول ويفعل هذا كثيرا يعني هذه ربما تكون أول مرة نبدأ نتعامل مع النظم بهذه الطريقة لكن كثيرا ما يفعل ذلك رحمه الله وهو أمر سننص عليه في كل مرة من المرات القادمة طيب نريد أيضا أن نحرر هذه المسألة لمن يحب لا تشغلوا أنفسكم كثيرا بهذا الأمر، لكننا نذكره الآن لمن يحب و... يعني يجتهد ويرغب في معرفة هذه التفصيلات. القراء من جهة الجهر والإخفاء للتعوذ لهم ثلاثة أقسام. قسم ورد عنه الإخفاء وقسم ورد عنه الجهر. وقسم لم يرد عنه جهر ولا اخفاء تمام كمان مره الان يعني ارسموها في مشجر الآن هاتوا ورقه وارسموا هذا المشجر بحيث يكون له ثلاثه اقسام عنوانه اقسام القراء من جهه الجهر والاخفاء للتعوذ طيب من اللي بيجهر بالاستعاذة ومن الذي يسر بالاستعاذة فلهم ثلاثه اقسام قسم ورد عنه الاخفاء وقسم ورد عنه الجهر وقسم لم يرد عنه جهر ولا اخفاء كويس طيب القسم الذي ورد عنه الاخفاء هؤلاء لهم ثلاثه اقسام ما تخافوش ما فيش كل حاجه ليها تفصيل خلاص هو ده اخر تفصيل اللي ورد عنهم الجهر واللي لم يرد عنهم جهر ولا اخفاء موضوعهم يسير ان شاء الله اما القسم الاول فاقسموه إلى ثلاثة أقسام هذا القسم الذي ورد عنه الإخفاء له ثلاثة أقسام القسم الأول من القسم الأول يعني إذا حبينا نحن نرقمها فنعمل واحد اثنين ثلاثة رقم واحد هؤلاء لهم ثلاثة أقسام ألف وباء وجيم طيب فنقول إنه القراء الذين ورد عنهم الإخفاء لهم ثلاثة أضرب الضرب الأول منهم من أخفى التعوذ في جميع القرآن في الفاتحة وغير الفاتحة كله وهذه رواية المسيبي عن نافع وابن زربي عن سليم عن حمزة هتقولوا نعم من المسيبي ومن ابن زربي ومن ما, ما هذه الأسماء ما أنا سأقول لكم الآن إنه إخفاء التعوذ هذا ليس من طريق النظم هذا غير مأخوذ به لكن على كل الأحوال هذه كلها تفريعات للفائدة للفائدة فقط اللي لا يفهمها الآن أو يريد أن يضرب عنها صفحا فليفعل ما في أي مشكلة ويعود إليها بعد ذلك ليستوعبها لا مشكلة أبدا أبدا يعني لن يترتب على عدم معرفتها ضرر في قراءته كما سنبين لا تقلقوا إن شاء الله إذا الذين أخفوا التعوذ في جميع القرآن المسيابي عن نافع وابن زربي عن سليم عن حمزة. هذا الفئة الأولى من الناس اللي أخفوا التعوذ. الفئة الثانية الضرب الثاني الناس الذين من من, من الذين أخفوا التعوذ من أخفوه في جميع القرآن إلا الفاتحة. وهذا من طريق الحلواني عن خلف عن حمزة. الحلواني عن خلف عن حمزة. النوع الثالث الذين لهم التخيير بين الجهر والاخفاء وهذا طريق الحلواني عن خلاد عن حمزه اذا لو تلاحظون الموضوع كله لم يخرج عن النافع ولا عن حمزه لم يخرج عن نافع ولا عن حمزه فاذا اردتم ان تجملوا الامر فقولوا قسم من القراء ورد عنه الاخفاء وهو نافع وحمزه بس باختصار وإخفاؤه فصل اباه بس أنا حبيت أوريكم التفصيل لمن شاء أن يعرف هذا التفصيل في ناس بتحب كده تتبحر وتتعرف على المسائل ويعني تبحث في مواطنها وتأتي بال يعني قعر المسائل حتى تفهم من أين جاءت هذه الخلافات فهؤلاء يناسبهم هذا الكلام وباعتبار أن الدرس مسجل للعموم فكل الناس الذين يريدون أن يستفيدوا منه يعني تختلف مشاربهم واهتماماتهم فأرجو ان يجعل الله عز وجل في هذا الدرس يعني فائده لكل من يريد ان يستمع اليه. طيب القسم اللي ورد عنه الجهر برضه مش من طريق الشاطبيه وهم بعض الرواه عن ابي عمرو، بعض الرواه عن ابي عمرو، شجاع البخ البلخي شجاع البلخي وابو حمد يعني ناس ليسوا من الرواة المشهورين الذين نأخذ بهم من طريق الشاطبية لكن على كل هذا البحث بحث عام وشامل لطريق الشاطبية وغير طريق الشاطبية هذا من باب الفائدة فقط وهناك قسم لم يرد عنه جهر ولا إخفاء وهم بقية القراء بل سائر القراء ما ورد عنهم نص بالجهر بالاستعاذة أو الإخفاء للاستعاذة. إذا الخلاصة أقسام القراء من جهة الجهر والإخفاء للتعوذ ثلاثة أقسام. القسم الأول ورد عنه الإخفاء، القسم الثاني ورد عنه الجهر، القسم الثالث لم يرد عنه جهر ولا إخفاء. فأما القسم الأول فثلاث فئات. من أخفى في من أخفى التعوذ في جميع القرآن المسياب عن نافع وابن زربي عن عن سليم عن حمزة. والفئة الثانية من أخفى التعوذ في جميع القرآن إلا الفاتحة وهي رواية الحلواني عن خلف عن حمزة ومن خير بين الجهر والإخفاء وهي رواية الحلواني عن خلاد عن حمزة، هذا الفئة الثالثة. القسم اللي ورد عنه الجهر بعض الرواة عن أبي عمرو. القسم الذي لم يرد عنه جهر ولا إخفاء سائر القراء. شوفوا عندنا نصين حلوين هنا يساعدوكم إن شاء الله. نص للإمام ابن الباذش رحمه الله وهو من أئمة يعني المؤلفين في القراءات له كتاب الإقناع في القراءات السبع وهو من أنفع الكتب طبعا لا تعود إليه وإحنا يعني لا نقرأ من طريق الإقناع لكن إن شاء الله فيما بعد من أراد أن يبحث بعض المسائل فإنه يحتاج إلى التبحر في كلام أئمة القراءات الذين كتبوها في كتبهم فيحتاج إلى العودة إلى مثل هذه الكتب يقول ابن الباذش رحمه الله والمختار للجماعة الجهر بالاستعاذة شوفوا القول بالجهر نعودنا إلى القول بالجهر لجميع القراء وقد صارت رواية الإخفاء عندهم كالمرفوضة ورب شيء هكذا يروى ثم يسقط العمل به ليه الآن نستوعب لما نسمع كلام صاحب الدر الفريدة رحمه الله كان بيقول إيه يقول ووجه الإظهار الإظهار يعني الإظهار الاستعاذة يعني الجهر بها يعني ووجه الإظهار إرادة تبيين ما جاء في التنزيل ووجه الإظهار إرادة تبيين ما جاء في التنزيل وقد استقر في النفوس وثبت في الصدور أن التعوذ ليس من القرآن فلا حاجة إلى الإخفاء لذلك وعليه العمل يعني خلاص إنما كانوا يخفون حتى يتميز القرآن من غير القرآن فالآن استقر في النفوس وثبت في الصدور أن التعوذ ليس من القرآن فهل هناك حاجة إلى إخفاء التعوذ؟ ما عاد هناك حاجة وعليه العمل وبه يأخذ القراء وعلى ذلك جرى العمل طيب إذا أردنا أن نأخذ بالقول الفصل في الموضوع الذي صار عليه العمل في زماننا هذا بل حتى من قبل زماننا هذا حرر هذه المواطن مواطن الجهر ومواطن الإخفاء الإمام المحقق الكبير أستاذ هذا العلم بلا منازع الإمام ابن الجزري رحمه الله فقال إن مواطن الإسرار بالتعوذ اذا كان القارئ يقرا خاليا خاليا هو بيقرا لوحده سواء كان يقز يقرا سرا او يقرا جهرا فما الحاجه للتعوذ طيب او اذا كان يقرا سرا يعني مع ناس ولا مش مع ناس هتقولوا ما ما الفرق بين خاليا وبين سرا هو ان كان يقرا خاليا ممكن يكون بيقرا سرا ممكن يكون بيقرا جهرا واذا قلنا اذا كان يقرا سرا فممكن يكون بيقرا خاليا وممكن يكون مع الناس ما تفرقش كان يقرأ خاليا أو كان يقرأ سرا ومعه ناس في جميع هذه الأحوال يسر بالاستعاذ والقارئ في الدور وليس هو المبتدئ مش هو أول واحد في الدور ما معنى الدور؟ يعني إحنا خمسة مجتمعين وبنقرأ القرآن بالتتالي فأولنا يجهر بالاستعاذ والباقون يسرون بالاستعاذ الأول يجهر لكن الباقي يسر كمل يا فلان كمل يا فلان كمل يا فلان خلاص يسر بالاستعاذة ثم يبدا تمام ولكن ينبغي ان يستعيذ ينبغي ان يستعيذ كل واحد منهم ولا يكتفى باستعاذة الاول يعني هو مش فرض كفايه زي التسميه على الاكل كده والله اعلم كما يعني هذا ليس فيه نص صريح كما يقول الامام ابن الجزري ولكن هذا هو الظاهر في الامر والله اعلم طيب واذا كان يقرا في الصلاه اللي بيقرأ في الصلاة يسر بالاستعاذة لا شك في ذلك ليه, ليه يا جماعة اقول لكم لماذا الذي يستعيذ لماذا يستعيذ حتى يستجلب الإنصات لقراءته لذلك لما هو كان بيقرأ خاليا بيستجلب إنصات من هو بيقرأ لوحده خلاص أسر بالاستعاذة طيب إذا كان مع ناس في المسجد وفي بشر حوله لكن هو بيقرأ سرا هل يجهر بالاستعاذة؟ لا طبعا لأنه قراءته سرية أصلا فهو لا يستجلب إنصات أحد ليسمع إليه ومن كان يقرأ في الدور الأول يجهر لأنه يستجلب الإنصات أما بعد ذلك خلاص البقية منصتين لا يحتاجون إلى الجهر بالاستعاذة هم منصتون ومن يقرأ في الصلاة لا يحتاج إلى استنصات الناس لأنه هو لما كبر تكبيرة الإحرام أنصت الناس خلاص الحمد لله فما فائدة الحاجة فما يعني ما الحاجة إلى استنصات الناس ليسمعوا ما عاد فلذلك هو لا يجهر بالاستعاذة في الصلاة فهمنا بارك الله فيكم طيب نعود إلى الذين يقرؤون في الدور ربما تكون هناك مصلحة تقتضي الجهر بالاستعاذة للثاني أو الثالث أو الرابع اللي في الدور مثل ماذا مثل والله هم بيقرأوا على شيخ حتى يصحح لهم تلاوتهم فكل واحد بيقرأ ما تيسر له من القرآن اقرأ فقالوا يلا خلينا نقرأ كده سورة الحجرات مع بعض ولا سورة الفتح فكل واحد يقرأ صفحة مثلا يعني فقال لكل واحد منهم يا أخي اجهر بالاستعاذة حتى أصحح لك النطق أنظر هل ترقق الهمزة هل تخرج لسانك في الذال تفخيمك سليم ولا لا؟ الجيم في الرجيم صحيحه ولا خطا؟ يعني من باب التصحيح، هنا يجهر، لا حاجه ل يعني التنطع في هذه المسائل. اذا احوال ومواطن الاسرار اربعه. اذا كان يقرا خاليا، واذا كان يقرا سرا، واذا كان يقرا في الدور وليس هو المبتدئ، واذا كان في الصلاه. اخونا الحبيب شيخنا الكريم الشيخ علي بن سعد الغامدي المكي كان قد نظم هذه المواطن الأربعة في بيت واحد فقال جزاه الله خيرا فأخفى مسر والمصلي ومن خلا ومن كان في جمع ولم يتل أولا لطيف جدا بيت لطيف فأخفى مسر والمصلي ومن خلا فأخفى مسر الذي يسر إذا كان يقرأ سرا والمصلي إذا كان يقرأ في الصلاة ومن خلا إذا كان يقرأ خاليا ومن كان في جمع اللي هو الدور يعني ولم يتلو أولا فهذا يسر ما عدا ذلك من الأحوال يأتي بها القارئ جاهرا بالاستعاذة ما عدا ذلك من الأحوال يجهر فيها ولا حرج طيب بقيت لنا مسألتان لطيفتان خفيفتان نختم بهما هذا الدرس. المسألة الأولى أن القارئ إذا قطعت تلاوته لطارئ قهري، كعطاس أو تنحنح، أو كلام متعلق بمصلحة القراءة. هو بيقرأ على الشيخ فسأله شيء متعلقا بالقراءة نفسها أو كان يتكلم في شيء من القراءة، يسأل من من بجواره ما هي الآية التالية؟ يقول له كذا، فيقوم مكمل. فلا يعيد التعوذ هنا إن التلاوة نعم ولكن لم تنقطع بكلام أجنبي عن التلاوة فلا حرج من الإكمال دون إعادة التعوذ هذا هو الصحيح أما إن قطع التلاوة لغير مصلحة التلاوة قطع القراءة لغير مصلحة التلاوة أو نوى الإعراض عن التلاوة ثم تابع هو خلصنا والإعراض والانتهاء عن التلاوة ثم تابع فإنه يعيد التعوذ. فإنه إيه؟ يعيد التعوذ. هذه مسألة. المسألة الثانية هل يقف على الاستعاذة أم يصلها بما بعدها؟ إحنا طبعاً بعد الاستعاذة عندنا إما بسملة وإما إيه؟ جزء من السورة. فإذا كان بعد الاستعاذة بسملة فلا بأس بوصلها. اما ان كان بعد الاستعاذه يعني بدأ فلم بدأ من اوساط السور فهو لا يحتاج الى البسملة لا يحتاج لا يلزمه لزوما وانما هو مخير فممكن يكتفي بالاستعاذه ممكن يبسمل معها ان بسمل معها قلنا ممكن يصل الاستعاذه بالبسملة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طيب إذا بدأ من وسط السورة من السور ولم يبسمل معها فالافضل والاولى ان يقف على الاستعاذة والا يصلها بما بعدها من الايات ولكن يجوز له ان يصل لكن الاولى الا يصل ويتعين عليه الا يصل الاستعاذة بالتلاوه اذا كانت التلاوه تبدا بلفظ الجلاله او بضمير يعود عليه او باسم النبي صلى الله عليه وسلم او يعني ضمير يعود عليه او نحو ذلك يعني لا يبدا ف بآيه الكرسي مثلا فيصل الاستعاذة بآية الكرسي مش لائق ابدا ان يقول من الشيطان الرجيم لا ما ينفع يعني هذا غير لائق ابدا فلا ينبغي ان يصل هذا انتبهنا بارك الله فيكم اذا يجوز الوقف على الاستعاذة او وصلها بما بعدها بسمله كانت او تلاوه الا انه اذا كانت تلاوه من غير بسمله فالوقف اولى والله تعالى اعلم هذا هو درس اليوم وأحب أن ألخص لكم في نهاية الدرس حتى يعني يكون الأمر يسيرا عليكم إن شاء الله الكلام في باب الاستعاذة الذي ذكرناه كما تلاحظون انحصر في مسائل خمسة تقريبا هي أهم المسائل لفظ الاستعاذة عند القراء حكم الجهر بها والإسرار موضعها في التلاوة قبل القراءة ولا بعد ولا كذا ولا كذا حكمها الشرعي وجوب ولا ندب ولا مذاهب القراء السبعة فيها مين اللي بيخفي ومين اللي بيسر من جهة الحكم القراء فيها وتكلمنا في هذه المحاضرة على ما يتعلق بالتعريف الاستعاذة وما إلى ذلك وبينا موضعها على ثلاثة أقوال أنها قبل القراءة وقلنا إنه قول الجمهور أو أنها بعد القراءة وقلنا إنه قول منسب إلى جماعة من العلماء ولكن لا يصح عنهم أو أنها تكون قبل القراءة وبعدها قول الفخر الرازي وقلنا إنه هذا لم يسبق إليه ولا يعمل به وبينا أيضا حكم الاستعاذة قلنا أنها في غير الصلاة مندوبة مطلقا وأما في الصلاة فالجمهور على الندب أيضا وقيل غير ذلك عند بقية العلماء وبينا أيضا اللفظ المختار وهو أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وقلنا أنه يجوز زيادة التنزيه وبينا صيغا في ذلك ويجوز النقص أيضا وبينا مثالا لذلك وذكرنا أن الزيادة لا تتعارض مع آية فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم بل الآية مطلقة وقد وردت أحاديث تقيد هذا الإطلاق إلا أنها ضعيفة لا يعمل بها ولا يأخذ بها القراء ولا غير القراء وبينا حكم الاستعاذة من جهة الجهر والإسرار وأحكام القراء في ذلك والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين